0: akan terhapus wali azizullah. Artinya ulama kita mengatakan niat ikhlas itu perlu ada sebelum melakukan amalan, ketika sedang melakukan amalan dan ketika selesai jaga terus kawal terus amalan tersebut jangan akhirnya berubah niat kita. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam Adabul Mufrad Jadi sahabat ada tabiin yang mulia Adi bin Arqam dan sangat ini sahih dari Ibnu Syihabani rahimallahu sampai ke Adi bin Arqam rahimahullah, seorang tabiin yang mulia. Dia katakan bahwa adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengamalkan amalan kebaikan lalu dipuji. Ya, Imam Bukhari membuat judul bab Apa yang dikatakan Seseorang ketika Orang itu dipuji Diberikan tazkiah Dipuji Apa yang harus dikatakan Adi bin Allah mengatakan Adalah para sahabat Nabi SAW Ketika mendapatkan pujian Seperti itu Maka mereka langsung Mengatakan Allahumma kfil Allahumma la tuakhidni Bima yakulul Waqfirli ma la ya'lamun Allahumma La tu'akhidni bima yakulun Ya Allah, jangan kau hukumi saya Disebabkan Pujian mereka yang berlebihan mungkin Yang tidak pada tempatnya Wa la waqfirli ma la ya'lamun Dan ampunilah aku ya Allah Terhadap apa-apa yang tidak mereka ketahui dari diriku Dan ini untuk Mengingatkan kita bahwa Seandainya orang tahu siapa kita Maka mungkin orang tidak akan kagum dengan kita Orang tidak akan memuji kita Dan seandainya Allah bukan sitir Dan Allah adalah sitir Allah menutup aib Namun jika Allah tidak menutup aib kita Maka tidak ada di antara kita yang dikatakan orang soleh Tidak ada di antara kita yang dikatakan orang baik Semua mungkin merasa jijik untuk dekat dengan saudaranya Semua akan saling mencurigai Tapi karena Allah maha Sitiar Maha satang senantiasa melututi aib-aib hambanya maka ada yang dikatakan orang baik, ada yang dikatakan orang yang soleh dan semacamnya. kan itu ini perlu untuk kita baca. Ya, kalau para sahabat saja dinas yang terbaik mengatakan seperti itu maka patah lagi kita-kita ini kita mengatakan Allahumma la tuhasekni ya Allah jangan kamu hukumi saya disebabkan Kata-kata pujian mereka yang mungkin berlebihan tidak pada tempatnya. Waktu Malaya layaklah menerima penilaian aku terhadap apa-apa dosa-dosa yang mereka tidak ketahui yang telah kamu tutupi aibnya ya Allah. Dan ini menjaga keikhlasan dan juga sekaligus mengingatkan diri kita bahwa kita sebenarnya orang yang tidak pantas untuk dipuji. Karena jika tidak, maka sekali lagi berapa banyak orang yang tersanjung dan akan tertipu dengan pujian manusia yang sangat tidak pada tempatnya. wallahu musta'in. Dan Imam Auza'i pernah mengatakan dan ini diriatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Imam Auza'i, imam besar dari penduduk Syam, beliau mengatakan bahwa seorang yang ketika dipuji kafaratnya yang harus dikatakan sebagai ampunan terhadap pujian itu yang bahaya. Jadi pujian itu bagi kita bukan sesuatu yang Hebat sebenarnya. Bahkan kita harus mewaspadai. Bahkan Nabi kita, saw, mengatakan, Ushu fi wujuhi madadina diturup. Dia bahkan mengatakan, semburkan tanah pada wajah orang-orang yang suka mencilat-cilat, suka memuji. Ya, wali adzimillah. Dan beliau pernah mendengarkan seorang memuji temannya di hadapannya. Dia mengatakan, Katak tarak kabata Kamu telah mematahkan leher saudaramu. Karena itu jika dikhawatirkan akan mengubah niat saudaranya, walaupun beliau sendiri pernah memuji sebagian sahabatnya yang tentu saja di tempat-tempat tertentu, jika ada masalah untuk yang lainnya, dan ketika beliau yakin, itu tidak akan mempengaruhi niat dari sahabatnya jadi boleh-boleh saja, tapi jika kita lihat ada masalahnya dan kita duga soal kita tidak terpengaruh, dan yang terpenting orang yang terpuji Ya, orang yang dipuji, yang terpuji orang yang dipuji memang selalu menjaga dirinya, menjaganya. Kata Imam al Allah, Ketika rahimallahu ketika dengarkan pujian itu maka cara untuk pengampunan dosanya adalah mengatakan Allahumma innaka a'lamu bi nafsi. Ya Allah engkau ini lebih tahu dariku tentang diriku sendiri. Wa ana a'lamu di nafsi nasi dan saya lebih tahu tentang diriku daripada manusia Ini daripada mereka-mereka yang puji itu lalu Allahumma la asidni bimaya kulun wa fili mala yaklimun lalu lanjutannya doa yang tadi kita bacakan Allahumma fili mala yaklimun Allahumma lato asidni bimaya kulun wa fili mala yaklimun Dan yang paling bahaya dari itu semuanya khawastariyan waliyatubillah ketika seseorang dipuji padahal pada hal-hal pada yang sebenarnya tidak dia lakukan lalu dia mungkin bangga terhadap hal tersebut la tahsabanna ladzina yafrahuuna bima atu wa yuhibbuuna ayyuhmadu bima lam yafalu fala tahsabannahum bima fazati minal adab walahum adabun alim kata Allah subhanahu wa taala Jangan kamu sangka Orang-orang yang suka dipuji terhadap Apa yang eh, Orang yang bangga Dengan apa yang dia lakukan Dia memang melakukan sesuatu Lalu dia bangga Selain itu Dia suka juga Dipuji terhadap hal-hal yang tidak pernah dia lakukan Dia tahu bahwa Dia tidak lakukan tapi orang sangka Dia melakukannya maka orang kagum terhadap dia dan memujinya dan dia merasa tenang-tenang saja bahkan merasa tersanjung dan merasa ya dan mengatakan mungkin bahkan menghibur dirinya memang kamu pantas untuk itu dipuji waliyadzubillah maka kata Allah jangan kamu sangka mereka bima faza adzab jangan kamu sangka mereka selamat dari siksa Allah subhanahuwataala walhamadulillah dan bagi mereka siksa yang sangat pedih waliyadzubillah ini Khuat dan khuat menunjukkan pentingnya Terus mewaspadai persoalan niat Dalam awal kita bergerak Ketika kita sedang melakukan sesuatu Bahkan setelah kita melakukan sesuatu Namun jika ini semuanya telah aman Tidak ada tujuan kita kecualikan Allah Lalu datang pujian manusia Lalu kita berdoa dan doa seperti itu Kita harapkan kemudian itu termasuk Adalah tanda-tanda kebaikan Dan semoga Itu adalah Amalan atau pahala yang dipercepat Sebelum kita akan Mendapatkan pahala yang masih sempurna Di akhirat telak. Kemudian Syekh menyebutkan tentang Pentingnya Keikhlasan itu Apa diantara manfaat keikhlasan Apa samarat Dari keikhlasan Beliau sebutkan beberapa contoh Contoh Nabi Yusuf salam Bagaimana manfaat keikhlasan Bagi seseorang Dalam kehidupan Akhiratnya Contoh Nabi Yusuf AS Kata beliau Bagaimana Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Dari kemaksiatan Berzina secara khusus Disebabkan keikhlasannya Dan ini bukti keikhlasan Bayangkan ikhlas kalian Tidak ada yang melihat kecuali Istri dari penguasa tersebut Istri dari penguasa Mesir waktu itu Dia diajak Dia adalah anak muda yang normal Dan dia diajak bahkan dipaksa Diancam dihukum Kalau tidak mau menerima ajakan Istri dari penguasa tersebut Dan dia adalah seorang yang Wanita yang cantik dan seterusnya Tidak ada yang menghalangi beliau Kecuali keikhlasan dan rasa takut kepada Allah <tuh> Wanita itu ingin dengan Yusuf Dan Yusuf hampir saja Walakadaham matdihi wahamabiha laula an roa burhana ropi dan hampir saja Yusuf punya kecenderungan juga kepada wanita tersebut seandainya tidak melihat peringatan Allah. Ulama kita mengatakan ini bacaan yang paling tepat kita mengatakan walakadaham matdihi wahamabiha laula an roa burhana ropi. Kalau kita mengatakan walakadaham matdihi wahamabiha maka seakan-akan Nabi Yusuf juga sudah hampir terjatuh dalam kemaksiatan, padahal sempat terbetik namun dihilangkan karena langsung mendengarkan melihat peringatan Allah, dan ini buah dari keikhlasan, orang yang ikhlas Allah senantiasa jaga dia dari kemaksiatan seandainya dia yang melihat peringatan dari Tuhannya banyak tafsiran yang dimaksudkan dan peringatan dari Tuhannya, ada yang mengatakan dia tiba-tiba melihat bapaknya, ada tiba-tiba anak kecil yang, tapi intinya yang benar adalah dia mengingatkan tentang hukum Allah dan peringatan Allah bahwa haramnya bermaksiat dan berzina. Kaidzar dikali nasrifa anhu as-su'a wal fahsyat. Bagaimana bisa beliau menahan hawa nafsunya? Kata Allah, "Begitulah cara kami memalingkan Nabi Yusuf dari as perbuatan tidak baik wal fahsya perbuatan keji." Lalu apa kata Allah? "Innahu min ibadina apa? Al-mukhlisin." Dia adalah hambaku yang Allah ikhlaskan ya. Dan dalam Al-Quran tidak ada Mukhlisin yang adalah muhlasin Dalam bacaan ya, hafs an asin ya Allah lah, Kalau ada bacaan yang lain ya. Tapi dalam hafs an asim Yang kita baca Innahu min ibadina al-mukhlassin Dia adalah hambaku Yang kami pilih Untuk diikhlaskan Berarti kalau sekalian Ikhlas itu juga perlu taufik dari Allah kita wajib untuk berusaha ikhlas dan orang yang bisa betul-betul ikhlas yang Allah ikhlaskan ya, maka minta keikhlasan dari Allah buat keikhlasan maka walaupun tidak ada yang melihat bahkan dipaksa untuk berbuat kemaksiatan bisa terjaga dari kemaksiatan seandainya bukan karena Allah maka ikhlas kalian inilah kesempatan bagi orang yang tidak ikhlas ya, mungkin di depan manusia begitu hati-hati peka dengan kemaksiatan Kalau sudah bersendirian, maka semaunya melakukan kemahsyatan di Allah. Tapi Allah membuktikan bahwa Nabi Yusuf Tidak demikian ya, Beliau meninggalkan kemaksiatan Karena keikhlasan itu Ini buah keikhlasan Buah keikhlasan yang lain Syekh angkat Syih, uh, Tunjukkan, contohkan Adalah Bagaimana Allah mengampuni Dosa seorang wanita pezina Wanita pezina Wanita ini Dalam hadis Bukhari dan Muslim Diceritakan wanita Yang sedang berjalan Di Padang Pasir Lalu kehausan Dan mendapatkan sumur yang Berisi air, aluminium Lalu setelah keluar Dia mendapati anjing Yang menjilat-jilat tanah Yang ada mengandung air Dan tidak mendapatkan air Cuma tanah-tanah saja Yang mengandung air itu Yang dijilat-jilat oleh anjing tersebut wanita dua um, tersebut wanita ban israel albaghiah wanita pelacur mulia wa dalam sifat yang lain laki-laki keduanya -laki. dua Bukhari Muslim ya hadis tentang itu Bukhari Muslim dan uh, imraatun baghiyun ya itu juga Bukhari Muslim wanita tazina atau pelacur wanita ini khusus kalian adalah kezina, ya, yeah. seorang yang dikenal sebagai orang yang melakukan perbuatan yang sangat keji. Dan yang dibantu bukan dikatakan kucing, yeah. bukan dikatakan unta, bukan dikatakan hewan yang mulia, tapi anjing. Ya yeah. di sini Nabi saw mau menyiatkan dan harus yang sohi tentunya kisahnya bukan kisah fiksi, ya, bukan kisah yang dibuat-buat terjadi. Tapi perumpamaan yang sangat indah yang disebutkan ini dalam artian untuk menyatakan bagaimana pentingnya keikhlasan. Wanitanya wanita yang sangat jahat, hewannya juga hewan yang hina, tapi apa buah dari keikhlasan? Di ujung hadis tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Allah berterima kasih kepada wanita tersebut dan mengampuninya. Kenapa? Kena keikhlasan. Keikhlasan, keikhlasan sekalian. Bagaimana dikatakan wanitanya ikhlas? Yang dibantu bukan manusia. Seandainya manusia mungkin diharapkan nanti saya kamu, nanti sampaikan sama orang. Ya, bahwa saya telah bantukan. Lalu dibantu juga di tempat yang tidak ada manusia. Sandinya dia bantu kucing atau anjing. Tapi banyak manusia yang melihatnya mungkin dia tidak ikhlas. Tapi ini tidak ada yang bersama wanita tersebut di padang pasir itu kecuali anjing itu sendiri dan anjing tidak akan mungkin melaporkan kepada yang lainnya dan ini bukti keikhlasan ini bukti keikhlasan buah dari keikhlasan ini Allah mengampuni dosa dari orang tersebut amalan kecil sekadar meminumkan anjing tapi karena keikhlasan maka pahalanya sangat besar dan nilai yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala rubba <tik> ya, 'amalin saghir tukaththiruhu anniyah wa 'amalin kabirin tusaghghiru anniyah aw rubba 'amalin katsirin tusaghghiru anniyah dalam uh, riwayat ini ya dalam riwayat yang disebutkan Imam uh, Az-Zahabi dalam Sir alami Dumbala Balad <tik> rubba 'amalin saghir tukaththiruhu boleh jadi amalan kecil tapi jadi banyak disebabkan niatnya wa rubba amalin kefir boleh jadi amalan banyak tapi menjadi sedikit disebabkan persoalan niat dalam tarikh islam imam dahabi menyebutkan lafad yang lain rubba amalin sehirin yukabbiruhu atikabbiru an niat boleh jadi amalan kecil jadi besar disebabkan niat dan boleh jadi amalan besar jadi kecil disebabkan niatnya kalau imam ibn rajab alhamdulillah dalam jami' hikam diagungkan amalan kecil itu disebabkan niat dan sebaliknya amalan yang azim yang agung menjadi kecil disebabkan niat intinya khusus kalian amalan yang agung seperti tadi jihad qori ilmu dan infak fisabilillah amalan yang sangat besar di sisi Allah jadi kecil kerdil bahkan hina disebabkan persoalan niat Amalan sekadar memberikan minum anjing ringan kadang kita abaikan bahkan dalam sebagian riwayat ya e, bukan darat ini tapi darat yang lain adalah membersihkan kotoran atau menghilangkan kotoran ya tapi disebabkan niat yang ikhlas maka Allah mengampuni dosa seseorang ya. dan itu amalan sangat tergantung di sisi Allah disebabkan adalah niatnya dan itu jangan mengamandam sepele satu amalan yang kelihatan kecil bagi manusia, tapi jika anda ikhlas kerjakan, sebagaimana ketika anda diamanahkan melakukan pekerjaan besar, maka waspadai niat anda. Jangan sampai niat anda yang mengotori dan menghancurkan pahala amalan yang sangat besar tersebut. Kholis kalian di sini Syekh juga menyebutkan, uh, adapun tentang persoalan mungkin yang ditanyakan oleh sebagian orang apakah berarti amalan kecil bisa menghapuskan dosa besar ya kan ulama kita selalu menyebutkan bahwa pahala dari amalan-amalan soleh itu ketika dikatakan akan menghapuskan dosa yang dimaksudkan dosa-dosa kecil kalau ditinggalkan dosa besar ataupun dosa besar itu harus dengan taubat dan istighfar karena itu amalan kebaikan tidak seketika menghapuskan dosa besar, tapi bagaimana dengan hadis tadi, dia pezinah, lalu dia oleh Allah, bahkan dalam sebagian riwayat dijanji dengan surga, disebabkan amalan yang kecil kata ulama kita, bahwa di antara maknya, hadis tersebut mungkin saja adalah, dia diberikan taufik oleh Allah untuk bertobat kepada Allah dan bersikfan dari perbuatannya ya, karena kadang seseorang Ketika dia melakukan satu kebaikan Lalu dia berbahagia dengan kebaikan Yang dia lakukan apalagi ketika dia ikhlas Maka dia teringat Bahwa selama ini dia telah banyak berbuat dosa Selama ini banyak sekali kesempatan-kesempatan Kebaikan yang dia tinggalkan Dan selama ini dia terlalu banyak berliman dalam kemaksiatan Maka boleh jadi dengan aman itu Mengingatkan dia untuk untuk dekat lagi Dengan Allah dan bertobat dan bersagifat kepada Allah Maka Allah menerima Tobatnya dan seitu Allah memasukkannya ke dalam surga Allahu ala Saya menyebutkan tentang amalan jihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ini hadis Abu Musa Al Ashari radhiyallahu anhu tentang seseorang, syajaah. Ada seseorang yang berperang berjihad maksudnya pergi ke medan jihad, beron jihad syajaah karena memang orangnya pemberani. Ya. Jadi memang karena dia pemberani. أوحانيا, atau memang kena semangat-semangat saja Jadi panas-panasi Maka dia langsung uh, Ingin untuk pergi berperang أولي رو, أولي رو Atau agar orang bilang Dia termasuk deretan para mujahid disabilillah. Yang mana yang termasuk Mujahid disabilillah. Kata Nabi SAW Man kau telah ditakuna kalimatullahi alaihi fahuasabiillah. Beliau tidak mengatakan bahwa mujahid itu yang jindan begitu, mujahid itu, bukan mujahid itu bukan mujahid, tapi beliau buat kaidah bahwa man kau telah ditakuna kalimatullahi alaihi fahuasabiillah. Jadi intinya, jadi beliau tidak mau lagi mengatakan yang karena berani bukan mujahid, yang karena hanya semangat semat fanatisme bukan mujahid, yang mau dikatakan Uh, mujahid, ya ikut juga perang, pakai ya baju besi atau pakai syiar-syiar Mujahid itu bukan Mujahid Beliau mengatakan bahwa yang disebut sebagai Mujahid niatnya satu, yaitu litakuna kalimatullohihiilolliyah. Memang niatnya adalah meninggikan kalimat Allah yang memang mestinya kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Litakuna kalimatullohihiilolliyah untuk memang meninggikan, mengembalikan posisi kalimat Allah. yang seharusnya memang kalimat Allah adalah kalimat yang paling tertinggi yuklah wala ya'lu wala yuklah dia yang tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian dan ini khususkan niatkan kita bahwa niat yang ikhlas harus kita upayakan ya? di seorang berjihad risadillah bukan karena dia pemberani atau penakut anda penakut, anda wajib untuk berjihad kalau memang Allah telah memanggil Anda pemberani, keberanian anda ini memang karena cuma menyalurkan hobi saja atau gimana? Ya, karena ada kan orang memang hobinya selalu gitu ya, pukul manusia, ya, ganggu manusia, sudah habis orang-orang sekitarnya. Ada sana ada panggilan, ya, orang lain, ya, jadi ke tapi bukan ikan Allah, itu tidak dinilai sebagai mujahid bismillah. Jadi ini menunjukkan bahwa begitu banyak niat, tapi niat yang ikhlas adalah niat yang satu saja. Ibn Raja taala mengatakan oleh karena itu ya disini dikutip oleh Syekh amalan-amalan sangat bertingkat-tingkat pahalanya di sisi Allah disebabkan keikhlasan niatnya dan kesucian kejujuran hati dari orang tersebut dan karena, karena mulianya niat kadang seorang yang sudah berniat suci, berniat baik Namun belum sempat melakukan amal soleh telah mendapatkan pahala yang sempurna. Beliau, di sini diangkat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 100 dan ini ayat sangat pas dengan hadis kita. innamal malamul binniyah wa inna malikulimriim mana wa faman kana ila ilallah wa rasulih. Ayat ini berbunyi kepada sekalian, wa mai yakhruj mimbaithih. Siapa yang keluar dari rumahnya? Muhajjiran ilallahi yeah, wa rasulihi, ingat hadisnya sama bunyinya. Romayah ilallahi wa rasulihi. Siapa yang keluar dari rumahnya sudah meninggalkan rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya menuju panggilan Allah dan Rasulnya. Sumayyub biskul lalu datang kematian ajal. Allah. Baru keluar belum sampai ke tempat tujuan. Yeah, mungkin baru keluar dari Mekah belum sampai ke Madinah. Atau kita ingat kisah pembunuh 99 orang. Bahkan sudah 100 orang yang dibunuh. Lalu dia dinasihatkan, akhirnya ujung-ujungnya dia dinasihatkan untuk meninggalkan perbuatan dosanya dan jangan putus akan rahmat Allah. Dan antara cara untuk bertobat adalah tinggalkan lingkungan yang tidak mendukung keimanannya. Pergi ke kampung sebelah yang di sana banyak teman-teman yang mau bertobat dan mau memperbaiki diri. Orang sudah berniat. Namun belum sampai ke kampung tersebut sudah datang ajalnya. Bagaimana kondisi orang ini? Pakai dewa, ya, ajruhu Allah yang sudah akan mendapatkan pahala. Jadi kau ya, sekalian, seandainya ya, ada di antara kita sudah niat pergi ke masjid, meninggal sebelum datang ke masjid, ada orang yang niat ya, untuk pergi taklim, meninggal di perjalanan atau baru siap-siap, maka Insya Allah pakai dewa, kajuru Allah belum dilakukan tapi sudah ada niat, niat yang memang ada pembuktian. ada bukti-bukti di mana memang orang tersebut mau melakukannya. dan ini juga dikuatkan dalam hadis yang terkenal, hadis yang Bukhari Muslim atau Bukhari, yang Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ida abduh, jika seorang hamba sakit, au atau bersafat musafir mengadakan perjalanan, kutiba lahu Maka akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang biasa dilakukan pada waktu dia sahih Dalam keadaan sehat walafiat Dan muqiman pada saat dia Berdomisili tidak kuat Tidak musafir Dan ini menunjukkan bahwa Di antara uzur syar'i adalah Safar dan penyakit Dan ini dalam uh, Banyak hal Dalam puasa Orang yang musafir Dan orang yang sakit Dan untuk orang yang sholat ya Sholat ini memang tidak pernah ada uzur ditinggalkan Kecuali orang yang sudah tidak sadar atau kecuali wanita yang datang bulan ya kalau selesai pun tidak perlu dikodok. Adapun laki-laki tidak ada istilah boleh meninggalkan sholat selama-lamanya selama masih ada kesadarannya. Maka usul untuk orang yang salat orang yang sakit dan musafir adalah udur mungkin sholat jamaah, ya, sholat jamaah. di dalam abdu awwafan orang yang sakit tidak uh, bisa ke masjid sholat di rumah orang yang sahur sebagian orang yang safat tidak bisa sholat tepat waktunya atau mungkin sholat sholat sunat nah, kalau kita sakit yang berat sholat sunat sudah sudah kita lakukan dan kita sahur juga kalau safat maka rukshoh bagian sunnah adalah meninggalkan semua sholat sunat yang khawatib kecuali sholat sunat subuh ya, kecuali sholat sunat sebelum subuh tapi karena ada uzur seperti ini dan niat tetap ada ya, tapi ada halangan maka dia tercatat sebagaimana biasanya jadi walaupun dia tidak mengerjakan sholat sunatnya, tapi dia akan mendapatkan tetap pahala sholat sunat kenapa? karena sudah menjadi kebiasaannya dan dia memang niatkan artinya dia katakan seandainya saya tidak sakit atau tidak musafir maka tentu saya tetap akan mengerjakan kebiasaan baik saya ini. Dan ini menunjukkan bahwa memang mesti niat karena Allah. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa seorang yang meninggalkan dosa dalam hadis, hadis yang terdapat di Abdullah bin Abbas, orang yang meninggalkan berniatkan pada asalnya berniatkan dosa lalu akhirnya ditinggalkan dikatakan kenapa? mendapatkan dosa atau tidak? Ditinggalkan. Artinya tidak jadi dilakukan. Dosa atau tidak? Tidak, ya. Dapat pahala atau tidak? Dapat. ya Itu bagi orang yang meninggalkan dalam riwayat min jarai disebabkan karena aku, ya. Adapun orang yang meninggalkan dosa karena belum sempat atau ada halangan yang lain, maka tidak akan mendapatkan pahala bahkan tetap dina dengan dosa disebabkan niat juga seorang pencuri mau mencuri sudah niat begitu mau mengambil bunyi alarm namanya. atau ada anjing atau ada penjaga maka orang pada keluar dia, dia mereka diri dan hatinya sangat dongkol ya ditinggalkan tidak jadi terbang Ya gara-gara ini makasih tidak ambil tapi insya Allah ya untuk kau insya Allah ya, tidak boleh juga insya Allah ya, tidak tepat bahwa di lain waktu saya akan mengambil lagi. Ini orang seperti ini tetap niat dosa tetap mendapatkan dosa dan tidak dikatakan bahwa dia tidak berdosa dan tidak dikatakan bahwa dia meninggalkan bahwa dia mendapatkan pahala karena meninggalkan dosa karena dia meninggalkan dosa bukan jarra'illah, bukan bisa bagillah bukan karena niatnya karena Allah. Dan ini menunjukkan pentingnya persoalan niat. Juga hadis yang beliau sebutkan, inna Madinah di Madinah. Kata Nabi saw. Dan ini dalam konteks perang Tabuk ketika beliau uh, sampai di Tabuk, lalu menjalani lembah yang berat. Beliau mengatakan di kota Madinah, akuaman ada beberapa kaum yaitu para sahabat. Masir masiran. Tidaklah kalian menjalani perjalanan kalian yang panjang ini. Walau kokok tumbuh dan tidaklah kalian Me melewati lembah-lembah ilaha nufu kecuali mereka juga sama dengan kalian jadi mereka di Madinah tidak ikut jihad tapi kata Nabi saw apa yang kalian lakukan perjalanan jauh ini dan melewati lembah-lembah mereka juga sama mendapatkan pahala dengan kalian finiatihim wa kulubi niatnya sama sama-sama berniat sebenarnya berjiat tapi ada uzur Dan kulubihim hati mereka sangat terpaut. Ya, mereka merasa sedih. Temannya ikut berjuang, dia tidak ikut berjuang, kena sakit umbaran. Waswabin dan juga tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Habsahumul uzur, uzur, mereka terhalangi disebabkan uzur yang syar'i. Jadi kau hani'an, ya selamat kebahagian bagi seorang hamba yang ada uzurnya, dia mungkin sedih tidak ikut berjuang. tapi sisi pahala dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah bukan karena dia melakukan tapi lagi-lagi karena persoalan niatnya kemudian yang bagian terakhir kita usahakan selesai ya. kita sebutkan saja pokok-pokok pentingnya kemudian beliau ingatkan di antara cara untuk menjaga keikhlasan atau kita melatih keikhlasan Beliau mengatakan banyak membaca sirah orang-orang soleh. Jadi ikhlas ini perlu dipelajari dalilnya, tapi kita perlu juga memang orang yang ikhlas yang kita temani, ya. Dan kalau kita sulit mendapatkan orang yang ikhlas, baca bukunya yang mengisahkan orang-orang ikhlas. Dan ini yang selalu dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak r.a. Kalau beliau tidak dapat orang-orang yang bisa menginspirasi kehidupannya, memotivasi kehidupannya. Beliau langsung membaca kisah-kisah para sahabat dan tabi'in Yang bisa menginspirasi beliau ya. Dan Allah katakan Bersamalah orang-orang yang jujur keimanannya Berinteraksi dengan mereka Kalau tidak Baca kisah-kisah mereka Itu akan menyemangati kita Dan melatih kita ikhlas Dengan catatan penting Syekh katakan Jangan sampai salah buku Karena ada biasa baca buku Buku-buku tentang sufi ya ini yang beliau maksudkan yang ekstrim yang ketika berbicara tentang keikhlasan bicaranya terlalu berlebihan tidak sesuai dengan manhaj al-sunnah yang nar. ya seperti orang yang mengatakan yang pernah kita angkat yang mengatakan saya beribadah karena Allah ya bukan karena takut siksa nya dan bukan karena mengharapkan surganya ya, biar saya masuk neraka yang penting saya ikhlas karena Allah nah, ini adalah perkataan Sufi yang berlebihan, yang tidak benar Cukuplah ya, Apa yang dicontohkan oleh para sahabat Sebagai pegangan kita Mutarif bin Abdullah Tadi yang boleh mengatakan Salahul qalbi disalahil amal Baiknya hati itu sangat tergantung dengan uh, Baiknya amalan Wasalahul amal disalahin niat Dan baiknya amalan Sangat tergantung dengan niat Yang beliau ingatkan Bahawa hati yang baik itu dibuktikan dengan amalan ini juga penting Yang beliau mengingatkan bahawa Hati yang bersih, hati yang baik itu Mesti ada buktinya dengan amal soleh ya, Jangan kita mengatakan yang penting hati baik Tapi tidak solat umramat Hati yang baik sangat tergantung dengan Apa yang dilakukan dari amal soleh Tapi amal soleh baru baik juga Disebabkan karena niatnya niat. Jadi masalah doh dan batin tidak bisa Dipisahkan Kata Daud ra Saya melihat Semua kebaikan dikumpulkan oleh niat yang baik Dan cukuplah kebaikan itu dengan niat yang ikhlas wa ilm tung saf. Walaupun kamu tidak diangkat, walaupun orang tidak memujimu dan sebagainya, cukuplah dengan keikhlasan niatmu kamu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala. Lalu Syekh juga menyebutkan bahawa amalan-amalan duniawi sesama manusia itu adalah kebaikan dan setiap orang berbuat dengan kebaikan dengan manusia akan mendapatkan pahala atau paling tidak mendapatkan pujian dan perbuatan baik juga. manusia membalas kebaikan kita. Dan inilah penjelasan ulama kita, kalau ada yang mengatakan, Masa orang yang membuat lampu ini, yang menciptakan listrik, menciptakan ya telepon dan sebagainya tidak mendapatkan pahala apa-apa?" Kita katakan, dia mendapatkan balasan di sisi manusia, pujian, dikenang dan sebagainya. Tapi pahala tidak. Jadi orang yang berbuat kebaikan dengan manusia tidak akan pernah kecewa. Orang akan juga berbuat kebaikan sama dia. Makanya Allah menyebutkan Hadirkan niat agar kalian bukan cuma dibalas diterima mendapatkan terima kasih oleh manusia kalian juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Dia angkat firman Allah dalam surat An Nisa ayat 114 la fi nas najwahum, illa man amara au marufin au nas tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan bisikan mereka pembicaraan rahasia mereka kecuali yang menyuruh untuk sedekah berbuat kebaikan dan mendamaikan diantara manusia, lalu kata Allah wa siapa yang melakukan tiga hal tersebut, karena mencari ridho Allah jadi tiga kebaikan itu kebaikan tapi diingatkan bahwa harus dilakukan karena mencari ridho Allah maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yang pahala yang sangat agung Sekali ini kau sekalian, Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan kaidah kedua dan sedikit menyempurnakan kaidah pertamanya. Ya masih ada sedikit tapi sudah setengah kita cukupkan saya dulu, Insya Allah pekan depan kalau tidak ada halangan kita akan uh, masuk ke kaidah kedua sambil menyempurnakan sedikit kaidah pertama. Semoga Allah swt memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah swt membantu kita untuk bisa mengikraskan niat-niat kita. Hadanallahu yakum subhanak walhamdik asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa khidawana